0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bookmaker Stories. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la discussion avec notre première autrice éditée dans le podcast, Alice des Merveilles. J'espère que vous êtes aussi impatients que moi. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un exemplaire de son histoire à gagner sur Instagram. Je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter. A très vite! Du coup, bah, si tu veux, pour introduire, euh, pour introduire le, le podcast, euh, je te laisse te présenter. Euh, voilà, oh les... mon dieu, tu ne <rire> oh peux pas me faire ça. Comme à l'école. Comme à l'école. ne me faire ça. Alors, euh, bah, je suis Alice, j'ai écrit la trilogie qui s'appelle Outplayers. Euh, voilà, les trois tomes sont sortis précédemment sur Wattpad et le premier tome, The Bucket List sort le 15 mai, voilà Ouais Et on a hâte Ouais, trop hâte. Je trépine d'impatience. J'ai tellement hâte de voir mon bébé comme ça, genre... T'es pas trop... Ça te stresse pas trop, ça va Mmh, stressé par rapport à quoi Non, tu sais quoi Non, je suis juste excitée en fait. J'ai juste trop hâte de le voir euh, dans les mains de mes lectrices, de le voir euh, en librairie et tout, genre... Euh... Mais quel accomplissement C'est incroyable Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Stressé Non, écoute, pour l'instant, euh, pas trop. Je le serai lors des dédicaces avant d'argues, mais pour la sortie, non, c'est que du, que du kiff, que du positif. Ben, nice. Super. Tant mieux. Yes. <rire> du coup, du coup, du coup, donc The Bucket List sort en mai. Ouais. Et euh, donc pour les deux autres de la trilogie, The Heartbeat et The Broken Soul, euh, ouais. ça va être à quoi 6 mois d'intervalle à peu près Tu sais comment Oui, à peu près, ouais. En fait, ça sera entre 4 mois et demi et 6 mois d'intervalle. On n'a pas encore les dates, c'est mon éditrice qui va caler ça sur son agenda, mais euh, en moyenne, ce sera ça, ouais. Entre 4 mois et demi et 6 mois d'attente entre chaque tome. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Ouais bon alors euh, ce que je te propose c'est que je vais faire un peu comme d'habitude c'est à dire que je vais résumer un petit peu donc euh, ce que tu as écrit ouais euh, tu m'interromps si jamais je me trompe à un moment donné
1: ok et ça marche c'est
0: possible hein <rire> je suis pas ouais. à l'abri de, de faire une boulette <rire> euh, et puis et puis ensuite comme ça ça pose un peu le contexte pour tout le monde et après on pourra enchaîner sur, euh, sur mes petites questions okay. <rire> donc, euh, on démarre la trilogie avec euh, The Bucket List, euh, qui raconte l'histoire de Lily et Maël. Euh, le frère de Lily intègre une équipe de football américain, dont Maël euh, est le capitaine. Et suite à la mort de leur père, le frère de Lily, il fait un peu le mort. Et donc, elle, elle va mettre vraiment la faute sur Maël et sur l'équipe avec, euh, avec laquelle il est en colocation. Ouais. Qui seraient en fait les fautifs de leur éloignement. Et donc. Ouais, surtout euh, Maël. Hein. Surtout Maël. Voilà. Grosse, grosse rageuse de Maël. Ouais, ouais, grosse, grosse rageuse. Et donc, au début de l'été, la meilleure amie de Lily, elle lui propose de se rédiger mutuellement une bucket list de choses à faire avant la rentrée. Et ouais. c'est dans ce cadre-là que Lily va rencontrer pour de vrai cette fois Maël. Ouais. Et donc le défier. Euh, elle va venir vivre un peu dans leur coloc et euh, ouais. le but, ça va être de pousser Maëlle à virer son frère de l'appart pour qu'il puisse retrouver le domicile familial et retrouver sa sœur, etc., etc. Sauf que Maëlle, il va pousser Lily hors de sa zone de confort et il se peut qu'elle se mette à sincèrement apprécier ça. Peut-être, <rire> il se pourrait, ouais oh c'est trop chou dit comme ça <rire> et donc après les deux autres tomes sont axés sur deux autres joueurs de l'équipe et leur propre histoire d'amour ouais. euh, Max et Ted et donc euh, si je ne me trompe pas euh, je vois beaucoup 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 d'édits sur euh, l'histoire de Max et j'ai l'impression que c'est un petit peu euh, le tome préféré des lectrices bah, en fait je sais pas si c'est le tome préféré ou juste le personnage tu vois, c'est un peu le personnage auquel tu t'accroches depuis le tome 1 et je pense hein, que les lectrices elles attendaient impatiemment le tome sur lui et du coup je pense que c'est un peu pour ça. Je sais pas si c'est le préféré ou, euh, ou le mieux écrit ou quoi mais ouais c'est le tome en tout cas qui fait le plus, euh, le plus parler. Parce que c'est le chou des nanas quoi, faut le dire. C'est un peu le chou, -fou chou -fou des de nanas, dire. Ouais, <rire> je comprendrai jamais pourquoi d'ailleurs. Parce que, enfin bon, bref, vous découvrez tout seul, mais il n'y a pas plus toxique et manipulateur que Max, mais euh, c'est un peu le chouchou des nalas. Ouais, mais je, je crois que les filles, en règle générale, aiment bien fantasmer sur des mecs qu'elles foutraient à grands coups de pied dehors dans la vraie vie. Ouais, <rire> mais je pense aussi que son personnage, il est travaillé euh, de manière où c'est pas évident, en fait, qu'il est et ouais. manipulateur et toxique, en fait, ouais. parce qu'il est gentil. C'est pas le, le manipulateur toxique qui qui insulte ou qui s'énerve, tu vois le genre, ouais. est, il est vraiment gentil en fait et tout est fourbe et tout est par derrière <rire> et ouais, je pense que du coup c'est pas forcément évident que c'est un grand manipulateur pour tout le monde. Ah donc ouais, dans le sens où tout le monde a pas forcément saisi un petit peu le, la complexité du personnage Ouais, pas forcément, mais juste c'est plus... plus discret, tu vois, que, mm -hmm. un, je sais pas, un H.E.R. Scott, où tu vois directement ouais. le personnage, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, je vois très bien, ouais, ouais complètement. C'est plus vicieux, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Et bah justement, en parlant de personnages vicieux... Euh, récemment, tu avais commencé une dark romance que tu publies plus pour le moment sur Wattpad. Ouais, Tildes ça... d'où se... oh, Franchement, ça m'arrange bien que tu le prononces, hein. ça m'évite ouais, de Ouais, <rire> Et donc, euh, on y rencontre Sky, qui a hérité d'une mère euh, complètement folle et d'un père absent et manipulateur. Ouais. Euh, ses mains brûlées sont cachées par des gants et ça va un peu obséder Aaron qui est pyromane et accessoirement un meurtrier recherché par le FBI. Tout à fait
1: euh, ouais, un et,
0: tueur en séries même. <rire> et plus particulièrement du coup par le père de Sky ouais. qui lui-même l'avait entraîné à devenir un peu la machine à tuer qu'il est devenu. Hein. Uh -huh et donc Aaron il va kidnapper Sky dans le but de se venger notamment de son père mais il ne s'attend pas à deux choses déjà premièrement euh, Sky était déjà épiée par un espèce de stalker obsédé par elle ouais et deuxièmement euh, même si elle a un joli visage d'ange et eh ben Sky elle cache une personnalité bien plus cruelle et manipulatrice qu'il ne pense mon bébé ouais
1: <rire> ouais
0: je regrette, hein, je regrette tellement de ne pas pouvoir avancer euh, sur cette histoire, en tout cas de ne pas pouvoir la partager. Mais sachez que je l'écris dans mon coin, que je l'aime toujours autant et que, euh, voilà. Elle, va, et... Elle, elle reviendra entre nos mains un jour. Oh, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Non, non, je n'abandonne pas. Euh... En plus, tu sais, ça fait des années. Cette histoire, en fait, je l'ai écrite avant même euh, Bucket List et tout ça, avant même ma trilogie. Et c'est justement parce que c'était très sombre que, que j'ai décidé de, de me pencher un peu sur la New Romance. J'avais besoin d'une pause avec toute, cette, euh, avec toute cette dark romance puisque franchement, Tilda's DoiSport, c'est quand même extrêmement sombre comme univers. Et ouais, j'ai commencé à l'écrire, je crois que j'avais 14 ans. Ah ouais, quand même Le, le titre originel s'appelait Tracker. Ok. Donc ouais, ouais, non, il est hors de question que, que j'abandonne euh, cette dark romance. Euh, hors de question. Effectivement, effectivement. <rire> Ben, du coup, justement, euh, on va aller un petit peu aux origines. Euh, oui. Quand est-ce que ton histoire avec l'écriture, un petit peu, elle a commencé Et quand est-ce que tu t'es dit qu'il fallait que tu te lances sur Wattpad, quoi sur, Alors, franchement, j'écris depuis que je suis toute petite et je me souviens... Euh, je crois que c'était en CE2 ou un truc comme ça, on devait écrire des rédactions, tu sais ou genre euh, t'inventais un peu une histoire euh, selon un thème, tu sais, le prof il te donnait un thème et après t'inventais une histoire, ouais. j'adorais faire ça, j'adorais faire ça. Euh, mon grand-père, euh, quand j'étais petite, il me faisait des dictées, donc c'était un peu genre notre jeu et tout, on faisait des dictées, on inventait des histoires, après il me les écrivait. Donc franchement, l'écriture et moi ça a toujours été euh, une histoire d'amour, après c'était plus inventer des histoires, j'ai toujours été quelqu'un qui est très, enfin, énormément dans la lune, tu vois, je me mm -hmm. pas souvent dans mes pensées. Donc euh, ouais depuis toujours franchement il n'y a pas eu un élément déclencheur c'est vraiment euh, c'est mon histoire d'amour j'aime trop ça et Wattpad bah euh... ben, écoute j'avais déjà tenté il y a plusieurs années j'ai écrit un truc vraiment pas fameux franchement je suis bien contente de l'avoir retiré euh, non non franchement euh, ça fait un peu honte mais bon faut bien commencer quelque part tu me diras ouais non c'est juste et ça. Euh... et ouais écoute c'était il y a je crois que c'était pendant le confinement Peut-être un peu après confinement, non, fin confinement, un truc comme ça, fin Covid en tout cas. Il euh, y a l'histoire de Captive qui a percé euh, sur TikTok. Il y a plein de gens qui ont recommencé à parler de la plateforme et je me suis dit, bah écoute, euh, t'as as envie, envie de partager, vas-y, lance-toi. Hein. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est plus récent qu'est-ce que je pensais. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était il y a grave longtemps. Peut-être parce qu'il y a trois, peut-être parce que c'est une trilogie justement. Mais, ouais. euh, mais en fait, c'est beaucoup plus récent que ce que je pensais. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Et puis, j'ai écrit extrêmement vite. En fait, euh, je crois que le tome 1, je l'ai bouclé en 3 mois. Ah, le, ouais, tome ouais. 2, le tome 2, je l'ai achevé en 2 mois. Et le tome 3, euh, le tome 3, c'est celui qui m'a pris le plus de temps, euh, à vrai dire. Mais sinon, ouais, en un an, j'ai bouclé les 3 tomes. Et donc, le, le succès sur Wattpad, au final, il est venu euh, dans les premiers mois ou il est venu plus tard il est venu progressivement. C'est-à-dire que. Tu sais quoi, j'ai créé, euh, créé un compte TikTok. Okay. Euh, Alice des Merveilles, c'était mon tout premier. Maintenant, il a sauté, je sais pas pourquoi. Bref, <rire> ça s'est fait s'il allait. Donc, au final, j'en ai créé un nouveau. Mais ouais, j'avais créé un compte TikTok, Alice des Merveilles. J'avais rien posté dessus. Et euh, avec mon chapitre 1, j'ai posté un TikTok. Donc, euh, j'ai eu, euh, je crois, euh, peut-être euh, 10 000 lecteurs, tu vois, qui sont arrivés euh, en une nuit. Ok. Et, et en fait, petit à petit, à force de TikTok, tu vois. Et en fait, ça fait que quand j'ai mis le point final à mon tome 1, j'avais déjà euh, 200, 000, euh, 200 000 lectures. Et après, ça arrivait ben, dans les mains des grandes booktokers, entre guillemets, euh, Celia, Kaina, etc., qui ont, qui ont parlé de mes histoires, qui en ont fait la promotion, et puis ça, ça a explosé. Le million, il est arrivé très, très vite. Ouais, le... le comment dire le, le buzz attire le buzz, quoi, en fait. Ouais, en fait, c'est exactement ça, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est progressif, dans le sens où, voilà, au début, j'avais... En fait, ça avançait exactement comme, euh, comme je le voulais, parce que je me rends compte que plus t'as de lecteurs plus t'as la pression. Mm -hmm. Je sais pas comment dire, tu vois, t'as un peu la pression du retour, alors que quand t'en as pas beaucoup, même pas du tout au début, quand tu commences, t'as juste l'envie que quelqu'un découvre, en fait, ce que t'écris. Ouais, ouais. Donc et après, t'as une espèce de pression, et j'aime beaucoup moins euh, cette vibe. Ok, ouais, je vois, euh, c'est un, euh, un petit peu ce que... Est-ce que tu le ressens, du coup, maintenant, au final La pression Ouais. Ouais, énormément, énormément. Et la peur d'être jugée, la peur de dire un mot de travers, surtout ça, en fait, tu vois. Mm -hmm. euh, la peur d'être quelqu'un de problématique, alors que toi, tout ce que tu veux, c'est juste partager... Euh, ben, partager une passion, à la base, tu vois. Ouais, partager des ouais. messages, euh, partager les histoires qui trottent dans ta tête. Mm -hmm. Et euh, ouais, au final... Euh, tu as, as la pression qui s'accumule parce que plus tu as de lecteurs, plus tu as de pression et plus tu es connu, entre gros guillemets, hein, je suis personne, mais genre, plus tu es connu dans ce, dans ce milieu-là, plus tu as peur de, de ce que tu dis en fait. Oui, oui, oui c'est logique, oui. Donc quoi, ouais, je le ressens de fou. Il y a plus d'impact, forcément. C'est ça. Ok, et du, bah, du coup, je voulais te poser la question, tu as un petit peu répondu tout à l'heure, mais euh, on, peut, on peut y revenir du coup c'est que tu as écrit cette trilogie de, de New Romance qui est quand même très soft par rapport à l'univers sombre euh, que tu as abordé dans, dans ta fiction euh, récente. Mm -hmm. euh, donc du coup, en fait, c'était vraiment... Toi, ce que tu écrivais vraiment à la base, quand tu t'y es mis plus sérieusement, c'était de la dark. Ouais. Ouais, j'aimais beaucoup cet univers, euh... mais à la base même, je te dis, l'histoire, elle a été revisitée, hein, Tildes dois qui s'appelait euh, originellement Tracker, mm -hmm. c'était vraiment euh, l'univers des mafieux, euh... tu sais, tout ce qui marchait à l'époque, donc, euh... ouais, c'était très cliché, mais c'était euh... vraiment cet univers-là, euh... j'aimais bien, tu sais, genre, euh... le good girl, bad boy, euh... ouais, ouais, ouais. mafieux, fissage et tout, à la base, Kai, elle n'était pas comme ça non plus, tu vois, elle a évolué avec mes goûts et tout, mais ouais, j'aimais beaucoup cet univers-là. Et euh, parce que du coup, tout ce qui est dark romance, tu en lisais mmh. déjà à l'époque Ou euh, justement, ouais. si maintenant tu pousses plus le truc, c'est parce que en lis plus Non, j'en lisais pas. Bah, tu sais quoi J'en lisais plus à l'époque qu'aujourd'hui. Qu Aujourd'hui, mes goûts ils ont énormément changé. Et disons que dans la dark romance qui se fait actuellement, il n'y a pas forcément ce que je recherche, du moins ce que j'aime. Donc euh, ouais, j'en lisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Euh, C'est pas... quelque chose que je conseille pas du tout d'ailleurs. Ouais. Mm -mm. euh, et au risque de passer pour la vieille et grise, euh, eu... <rire> hein. je pense que ça a eu énormément de répercussions, de mauvaises répercussions sur euh, mes comportements, notamment dans mes relations. D'avoir ouais. lu de la dark romance ouais. aussi jeune en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, en tout cas euh, même par expérience je pense que je peux dire la même chose que toi ouais, ouais. que euh, j'ai vu une grosse différence, j'ai vu mon comportement dans mes relations euh, amoureuses et tout ça ouais. et, euh, même si tu sais que c'est de la fiction et que dans la ouais. vraie vie ça se passe pas comme ça inconsciemment il mmh. y a des comportements qui sont liés à des espèces de, de fantasmes que, que tu as en lisant ces bouquins qui, qui vont ouais. être répercutés quoi Ouais, ouais, et puis tu vois, moi j'ai 25 ans, mais quand j'avais 15, 16, 17 ans, je me rendais pas forcément compte, tu vois, uh -uh. que mes lectures, elles avaient influencé mon comportement. Aujourd'hui, avec du recul, franchement, je peux dire que ouais, dans mes relations, j'ai accepté des choses, où j'ai même cherché en fait des comportements dits toxiques chez euh, mes partenaires. Et je pense que, enfin, je pense que honnêtement, ça vient de de plein de choses, mais mais en partie des des lectures qui n'étaient pas du tout adaptées à mon âge, tu vois. Uh -uh. Oui, oui, oui des... c'est des histoires où en fait on, on fantasme des protas masculins ouais. qui sont euh, vraiment pas safe. Des euh... comportements violents, mais ouais, ouais. Euh, rien que pour parler, tu vois, je vais reciter Captive parce que t'es tu... pas humain si t'as jamais entendu parler de Captive euh, en 2023. <rire> mais genre, tu vois, rien que pour reciter, il y a des comportements violents qui sont romantisés ouais. par un très jeune Lectorat. Et je trouve ça, déjà je trouve ça triste, tu vois. De... Juste parce que le mec il est beau gosse, on va pas se mentir, c'est du beauty privilège. Mais, ouais, euh, ouais, je trouve ça ultra triste et ultra dévastateur aussi. Ouais. Et j'espère que ces jeunes filles, ces jeunes, ces jeunes garçons, ils vont pas tomber dans un schéma ultra toxique, tu vois, dans leur relation. Ouais. Je leur souhaite pas en tout cas. Non, mais c'est clair, hein, genre, à oh, je, je suis, suis trop sérieuse! <rire> Beaucoup trop sérieuse! Bon, ça suffit la dépression! Mais non, mais t'as raison, parce que, genre, typiquement, Asher Scott, il serait genre défiguré, euh, oui. euh, vieux, oui, et, vraiment, et tout non, genre... personne <rire> s'en sur lui, tu vois! Ouais, non, ce serait ce sera juste crade, en fait! Oui, ce serait juste exactement. crade! Et comme énormément d'hommes euh, romantisés remont... enfin, euh, dans, dans ce genre de dark romance, tu vois! Ouais, c'est clair! Non, franchement, c'est. Non, 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 ça c'est clair! Donc, euh, ça influe forcément. Mais justement, d'ailleurs. Euh... Euh, en vrai, en, en lisant tout ce que tu lis un petit peu et tout, j'ai quand même eu une sensation qui est revenue assez souvent au niveau de ton style et au niveau du genre. Ouais. C'est que euh, tu aimes bien aborder vraiment toutes les facettes des relations amoureuses, que ce soit du côté le plus toxique jusqu'aux facettes les plus, les plus courantes et les plus saines. Ah, j'adore! J'adore! vas-y développe <rire> non 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 vas-y vas-y pose ta question je développe hein. <rire> euh, bah je, en fait la question que je me pose c'est vraiment est-ce que quand t'écris tu t'es vraiment dans cette recherche des différents aspects des couples et oh, est-ce oui. que c'est ça qui compte qui, qui comment dire qui te fait continuer à écrire en fait des nouveaux persos toujours plus différents euh, toujours plus complexes dans leurs attitudes dans leur dans leur personnalité etc Ouais, c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime le plus faire en fait le, le travail dans les relations comprendre pourquoi quelque chose qui est toxique telle personne va le pardonner telle personne ne va pas le pardonner euh, j'aime bien en fait j'aime pas avoir d'avis tranché tu vois genre tout est blanc ou tout est noir j'aime bien tout ce qui est nuancé euh, parvenir à me dire ouais euh, je sais pas tu vois ouais tout ce qui est nuancé dans les dans les relations euh, amoureuses j'aime trop ça j'aime trop jouer avec les limites surtout. Et, euh, et guérir mes personnages. J'aime bien quand mes personnages ont des traits ultra toxiques et qu'en fait, au fil des pages, ils réalisent leurs traits toxiques et au final, ils fin, s'en ils soignent, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais j'aime trop les relations, euh, développer les relations. <rire> Mais du coup, si au final, tu aimes bien soigner tes personnages, est-ce que ça insinue que tu ne serais pas forcément capable de faire une, une sad end euh, je déteste les sad j'aime pas en lire, j'aime pas en écrire. Je... Je... Ouais, non, je déteste. Je peux pas, Et mes... mes lectrices qui sont là depuis le début. D'ailleurs, j'aime pas dire mes lectrices, normalement, je dis mes petites meufs. Euh... Bref, mes lectrices sont là depuis le début, elles le savent très bien. Je dis depuis toujours, de il n'y a pas de sad -end chez moi. Il y a des cœurs brisés, il y a... y a des âmes écorchées. On va pleurer, tu vois, au milieu du roman, il n'y a pas de souci, mais à la fin, je veux, je veux le compte Disney. Ça va pas forcément dire mariage et enfant, mais je veux, je, veux, je veux que tout le monde soit réparé, en fait, je veux que tout le monde aille bien. Mmh, mmh. Je vois... Bon, ouais. Sinon, à la fin, je finis ruinée, à la fin de mon roman. Je suis en morceaux. <rire> non, non, c'est pas possible. Non, non, on se reconstruit. On se brise ensemble, mais on se reconstruit à la fin. OK, ça marche. <rire> Non, bah c'est une bonne vision, hein, franchement. Moi, <rire> bah, je sais, ça spoil, parce que les gens qui n'aiment pas savoir et tout, mais moi, je le dis tout de suite, c'est mort, y a pas... ça n'existe pas chez moi. Ouais, mais ça spoil pas forcément. C'est pas parce que la fin est pas forcément triste <rire> qu'elle va satisfaire tout le monde, par exemple. Hein. Ouais, ouais. Non, non, c'est vrai. Ça. Tout à fait. <rire> <rire> euh, et bah, justement, d'ailleurs, euh, ce qui m'a un peu euh, interpellée quand j'ai lu The Vocat Ouais. c'est vraiment en fait que tes personnages alors je mets des, des grands guillemets sur l'adjectif hein. ouais. que tes personnages ils sont pas agréables dans le sens où ils sont extrêmement réels en fait ouais. et euh, ben, c'est ce que je trouve qui est bien dans les romances actuelles en général par rapport à des romances un peu plus anciennes mmh. euh, c'est que euh, les romances du nouveau courant enfin du courant récent en tout cas Ouais. Elles sont plus justes, elles sont plus réelles, elles sont plus complexes que celles ouais. d'il y a, euh, ne serait-ce qu'il y a 10-20 ans hein. Ouais, euh... ou ne serait-ce qu'il y a 5 ans Ouais, 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 vraiment, enfin je trouve qu'il y a une différence de dingue Enfin, mm. Je sais pas, quand j'ai commencé à lire de, de la romance, c'est peut-être du basique au basique Mais tu sais, je lisais genre euh, du Guillaume Musso, des trucs comme ça là ouais. Et euh, maintenant ça m'interpelle parce que euh, c'est des écrits qui ne correspondent pas du tout à la réalité d'un couple. En fait, je les trouve, euh, je les oui, trouve hyper superficiel, quoi. Et, oui. euh, et à contrario, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de critiques sur la romance actuelle parce oui. qu'elle correspond plus à la réalité, dans le sens où euh, euh, bah, littéralement, c'est moins romantise alors de la romance ouais. pas romantiser c'est bizarre mais mais voilà quoi elle est moins moins fantasmée elle est plus crédible ne serait-ce que dans le vocabulaire dans les comportements moi euh, ouais, euh, je suis grave d'accord et euh, et toi qui a qui a écrit du coup un un roman qui est comme ça est-ce que c'était une volonté ou est-ce qu'en fait c'est tu penses que c'est juste en fait générationnel au final je voulais des personnages féminins et masculins insupportables. Je voulais... Non, c'est rien, je te jure. Je voulais, euh... je voulais les détester à un moment donné. Je voulais qu'on ne soit pas d'accord. Je voulais pas que, bêtement, je voulais pas que mes personnages féminins me ressemblent. Alors, forcément, tu vois, elles ont toutes une petite partie de moi. On partage, on partage des mêmes valeurs, etc. Mais on ne se ressemble pas du tout. Et je voulais qu'elles soient différentes de moi. Je voulais qu'on ne soit pas d'accord sur tout. Je voulais... Euh... Je voulais les détester à un moment donné. Ouais. Lily, elle est... Mais Lily, elle est exécrable. <rire> Lily, elle est exécrable avec euh, ses manières de princesse. Et ses... Enfin, tu vois, mm -hmm. elle, est, elle est détestable. Et en même temps, tu, au final, enfin moi, en tout cas, au final, je l'adore. Et pourtant, elle est détestable. Et ouais, je voulais, je voulais des personnages réels, je voulais des personnages différents, je voulais des, des personnages avec des sentiments et des émotions, tu vois. Vous on est aimé. 7 milliards sur Terre et on est 7 milliards d'individus différents. Mm -hmm. Donc, voilà. <rire> Ok, waouh, ouais, non mais. Bah, en tout cas, enfin, moi j'ai trouvé que c'est ce qui ressortait le mieux dans ce que tu écrivais. Donc, du coup, ça veut dire que l'objectif est rempli. Donc... <rire> donc, tant mieux. Et, euh, et, et d'ailleurs, oh, oui. j'ai vu passer une série de TikTok sur ton compte ouais. euh, qui est dans une petite liste nommée Blake's Secrets. Yes! Euh, dans lesquelles tu sembles parler d'une nouvelle histoire ouais euh, donc si j'ai bien compris c'est ambiance euh, Dark Academia avec ouais. euh, la colocataire de la protagoniste féminine qui serait assassinée une enquête pour trouver le responsable j'ai vu ouais. aussi parler des enfin j'ai aussi vu passer des, des infos à propos d'un triangle amoureux bon, euh, ouais. est-ce que tu peux un peu teaser le truc euh, parler un peu de ça oui, bien sûr. Bon, déjà, pour commencer, euh, j'ai commencé à l'écrire dans mon coin. Il faut savoir que je suis à plus de la moitié d'histoire euh, dans mon coin déjà. Okay. Parce que, euh, comme on en parlait tout à l'heure, à cause de la pression, etc., en fait, j'ai préféré l'écrire pour moi-même sans me soucier vraiment du jugement des autres et de l'avis. C'est triste, hein, mais sans me soucier de l'avis des lecteurs euh, au fur et à mesure qu'ils lisent les, les chapitres. Mais donc, voilà, j'aime trop cette histoire. Vraiment, j'étais trop emballée par cette histoire. Donc, euh, ouais, ça se passe dans un... Alors, comment je vais expliquer ça Ça se passe dans un pensionnat réservé à l'élite. Donc, je me suis inspirée d'une grande école en Suisse, euh, dont l'entrée coûte plus de 100 000 euros. OK, comme Avec euh, <rire> des profs triés sur le volet, des cuistots, des... des élèves triés sur le volet aussi, qui viennent des quatre coins du monde, on enseigne dans toutes les langues. Enfin, C'est vraiment, tu sais, le lycée... Euh pour l'élite et le lycée élitiste qui te promet les meilleures écoles, Harvard, Yale, enfin ouais. quelques-unes tu vois. Donc Je me suis inspirée un peu de cet établissement dans le, dans le délire euh, et donc on a Blake qui est euh, une boursière qui a eu l'énorme chance euh, d'obtenir une bourse pour aller étudier dans ce, dans ce lycée. Donc euh, voilà, tu te bien bien qu'elle est entourée de tous ces gens euh, qui ont grandi dans des familles euh, richissimes, au vu de, du prix de l'entrée, etc. Ouais. Et elle partage une chambre, parce qu'elle est pensionnaire, hein, comme tous les élèves qui étudient à Sherbrooke, elle est pensionnaire. Et, euh, et un beau matin, elle retrouve sa colocataire euh, ben, décédée. Et donc, euh, suite à ça, elle va s'allier avec plusieurs, euh, plusieurs élèves de terminale, parce qu'elle est en terminale. Mm -hmm. Et ils vont ensemble essayer de résoudre ce meurtre mystérieux en essayant de découvrir qui est le pas bleu derrière ça et donc il y a un triangle amoureux ouais effectivement j'ai mis de la romance quand même parce que je peux pas écrire un truc sans romance et donc, <rire> donc il y a un triangle amoureux et, euh, et pour te dire je sais pas encore euh, lequel est mon chouchou ah ouais ah donc on est à ce niveau là de euh, ah, ah ouais, tension histoire ouais ouais <rire> okay. mais c'était mon but tu vois je voulais pas euh... Je voulais pas avoir un chouchou en fait, je voulais vraiment, dès que genre, je commençais à en aimer un un peu plus que l'autre, je me disais non, non l'autre il va se rattraper parce que je veux les aimer au même niveau. Du coup j'espère euh, réussir à faire ressentir ça au lecteur aussi, mais je les aime tous les deux. Ça va être dur, un signe que la fin elle, elle va être frustrante là par contre. Je peux pas, je peux pas spoiler parce que oui, du coup... non, oui, peut-être, euh, non. Là, pour le coup, je peux pas spoiler. Parce que du ça sera coup... forcément plus grand, ouais. Du coup, tu connais déjà la fin Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Je connais toujours ma fin avant d'écrire mon début. Donc, euh, en... Donc quand t'as une idée d'histoire, en fait, t'as une idée genre de, de fin Ouais, j'ai toujours une idée de fin. Et après, euh, je ficelle ma trame en fonction de ma fin. Ok, d'accord. Donc, euh, ouais. genre, juste un matin, tu te réveilles, tu te dis Je vois bien une, une histoire qui se finit comme ça et tu ouais. brandes autour de ça Tu sais quoi Ça se fait souvent sous la douche. En général, <rire> mes idées viennent souvent sous la douche, je ne pas savoir pourquoi. Et j'ai une idée. Non, non, mais je te jure, j'ai une idée d'ambiance entre le savon et, euh, et <rire> l'éponge. Et genre, euh, je commence à ficeler ma femme. Genre, tu vois, je réfléchis à l'ambiance, je réfléchis à mes persos. Et du coup, je pique tout de suite ma fin en fait. J'imagine à peu près une trame et je me dis « ok, ça terminera comme ça ». À peu près, hein. je pose les briques, je pose les ouais. fondations, tu vois mm -hmm. Mais ouais, j'aime pas écrire sans savoir comment ça va finir parce que du coup, j'ai toujours peur de me perdre un peu, tu vois. Ouais, bah c'est dur, enfin, c'est dur de terminer un bouquin, alors si tu te mets pas une fin claire, ça. Euh, pff, ouais. Mm -mm. Ouais, et surtout quand il y a une enquête de meurtre et tout, tu peux, pas ficeler... enfin, tu peux pas inventer au fur et à mesure, tu vois. Ouais, ça c'est clair. C'est compliqué. Mm -mm. Ouais. Mm -mm. C'est compliqué après de glisser des indices si tu sais pas toi-même où tu vas, en fait. <rire> ouais. ouais, Bah après, il le... y en a qui le font juste pas. Euh, je prends euh, l'exemple d'une euh, autrice de Wattpad qui s'appelle Dahlia et ouais. elle typiquement, elle a lâché son meilleur plot twist en plein milieu de l'histoire et moi j'étais comme une folle à rager à me dire putain mais comment je l'ai pas vue et, et elle, -même, euh, elle même elle l'avait pas vue ouais voilà, et en fait elle même ouais. elle l'a improvisé comme ça, elle l'a lâché en mode pouf, et le ouais. pire c'est que ça passe crème avec le reste de l'histoire et t'es là mais comment c'est possible en fait ouais Ouais, ouais, non, non, moi je peux pas faire ça, je peux pas, <rire> j'ai besoin de, après ça m'arrive aussi, tu vois, genre en cours d'écriture je pense à un plot twist et puis il arrivera par la suite, mais poser un plot twist comme ça, bah euh... ben, en fait je peux juste pas, je me dirais mais c'est pas forcément son cas, hein. je suis pas du tout en train de dire que c'est son cas, mais moi juste de moi-même, en l'écrivant, je me dirais mais en fait les gens ils vont me dire que ça sort de nulle part, tu vois. Ouais, 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 je vois. Si t'as pas glissé deux, trois trucs, après tu me dis que dans son histoire, et je la connais pas, hein, mais tu me dis dans son histoire que c'est bien ficelé, ça colle bien et tout, ben franchement, chapeau, hein, bravo, meuf. <rire> ouais, non, franchement, franchement, ça colle super bien, donc c'est pour ça, ouais. c'est fou, quand même, c'est fou. Mais effectivement, j'avoue que pour une enquête policière, c'est quand même mieux de, de savoir ouais. ce que tu fais au début. Ouais, ouais. Bon, c'est pas, pas une enquête policière non plus, mais on va dire c'est... Euh... On va dire que c'est sous fond de thriller, tu vois, parce qu'il y a quand même cette enquête de meurtre et puis c'est ce qui va ra rapprocher notre triangle amoureux. <rire> qui vont enquêter ensemble, du coup. Ouais, 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 qui vont enquêter ensemble. Ok, ok, nice. Oui, oui bien sûr, ouais, ouais, oui, oui. Parce qu'en fait, si tu veux, euh, c'est pas du spoil, hein, on le sait euh, dès le tout début, euh, Blake, comme c'est la première à l'avoir retrouvée morte du coup, sa colocataire, euh, elle va être la première à être montrée du doigt, genre euh, en mode accusée à demi-mot. Et c'est pas la seule qui a passé les derniers... les derniers instants euh, avec, euh, avec sa colocataire. Donc en fait, tous ceux qui étaient euh, liés de près ou de loin avec tacha donc elle s'appelle sa colocataire... Ouais. Euh, ils vont être un peu euh, montrés du doigt, tu vois, un peu accusés. Et donc ils vont tous se mettre ensemble pour dire, bah, OK, on va, on va se mettre ensemble et on va trouver qui c'est. D'accord, ouais, je vois. Donc tu mènes l'enquête en parallèle en parallèle de la police au final. Oui oui, bien sûr, ouais. <rire> OK, OK, très bien. Ben, j'ai hâte. Tu vas la publier sur Wattpad ou tu penses euh, voir directement avec ta maison d'édition du coup Non, je vais la publier, j'ai envie de faire un truc, euh, je vais publier sur Wattpad. Hein. Excuse-moi. Non non, sur Wattpad, j'ai envie de la publier. J'ai envie d'avoir les retours et j'ai envie de partir euh, sur une good vibe et de de partager avec mes lecteurs. On verra euh... On verra avec ma maison d'édition ensuite, peut-être, tu vois. Mais ouais, non. Pour le moment, j'ai juste envie de la partager, en fait. Ok, d'accord. Ça marche. Bon, bah c'est positif pour nous, hein, j'ai envie de te dire. <rire> <rire> J'espère que ça va plaire. C'est un univers, euh, voilà, avec euh, ouais, Dark Academia, quoi. Ça se passe, euh, vu qu'ils sont tous pensionnaires, ça se passe vraiment là-bas. Euh, voilà. Mm -mm. Entre ces murs. Ok. Bah, après, dans tous les cas, oui, c'est que ce soit pour celle-ci ou... Euh... Euh, l'autre dark romance que tu écrivais sur Wattpad dans tous les cas on n'est pas du tout sur le même univers et le même thème oh, que euh, que ta trilogie mais est-ce est que tu as vu une différence au niveau de tes lecteurs est ce qu'il y a eu euh, comment dire un changement de, de public entre guillemets non par, par rapport à mes deux histoires ouais non pas vraiment J'ai pas remarqué en tout cas je pense qu'en fait ceux qui m'ont suivi pour euh pour TBL et ma trilogie, en fait, ils ont fait un pacte avec moi ils ont dit « Meuf, t'inquiète, on va te suivre <rire> ». Non, je te jure, c'est pour ça que mes petites meufs, elles sont toujours là, c'est toujours les mêmes et tout. Après, t'as les, les nouveaux et tout qui arrivent, tu vois. Euh, euh. Mais les petites meufs du début, elles sont là, elles sont vaillantes, elles sont fidèles de fou. Donc, euh, ouais. <rire> Bah, elles aiment l'autrice euh, au-delà du genre, quoi. Ouais, c'est ça, je trouve ça trop beau, je trouve ça incroyable même. C'est ça qui me plaisait de fou dans WhatsApp à la base. Mm -hmm. C'est vraiment, c'était l'ambiance, on est toutes copines ici et tout, tu vois. Ouais, je suis un tu... peu du mauvais paillette, mais... Euh, ouais. <rire> non, mais c'est vrai, il y a une espèce de, de communauté un peu qui se crée quand même. Euh, moi, souvent, c'est ce que je fais pour expliquer aux, aux non-lecteurs, tu sais, genre... Je sais pas comment t'expliques aux non-lecteurs ce que c'est Whatpad, toi J'explique pas. Ouais, non, j'explique pas. <rire> pas. Non, franchement, même... Euh... Attends, excuse-moi. Même, euh... même mon chéri, il était choqué quand il voyait la communauté et tout, genre... Euh... Ben, il s'attendait pas à ça, en fait, tu vois, et limite, il pouvait pas comprendre. En fait, je pense que, ouais, tant que tu connais pas quelqu'un qui est sur Wattpad ou que t'as jamais vu, ouais, tu comprends pas vraiment ce que c'est, en fait. C'est une plateforme d'écriture, ça, ça, enfin, ça veut trop rien dire, quoi. Mm -mm. Et toi, tu dis quoi, hein moi, je dis que euh, je, je, je dis euh, tu vois un peu genre YouTube par rapport à la télé, bah, c'est oh. la même chose pour les maisons d'édition. <rire> ouais, c'est vrai. genre vrai. Euh, En gros, je compare un peu comme ça, tu vois, parce que pour ouais. moi, c'est ce qui est le plus. Euh, plus... C'est ce qui s'en rapproche le plus. Ouais. Donc... Ouais, c'est vrai, c'est pas mal, c'est bien trouvé. <rire> Donc, du coup, il y a, y a tout ce côté un petit peu, euh, ce petit trip de, de communauté et tout ça, quand même, qui se crée. Ouais, qui est. Euh... Qui est, qui, est, qui est très, très bonne ambiance autour de, de Wattpad, ouais. euh, même, si, euh, même si ces derniers temps, il y a des espèces de petits débats un peu sur, euh, sur l'ambiance Wattpad, la, la Wattpad Energy. Ouais, ouais. Euh, non, il y a deux sides, il y a vraiment deux sides. Il y a le côté ultra-positif, paillettes, guimauve, on est toutes copines comme je te disais, c'est incroyable. Mm -hmm. Et il y a le côté très communautaire, très… Euh... Bah, je pense que ça vient aussi du fait qu'il y a des, des gamines, enfin des gamines c'est pas du tout péjoratif, hein, mais ouais. des enfants qui sont sur la plateforme et qui idolâtrent très vite une auteure mm -hmm. et qui sont prêtes à, à se battre corps et âme pour leur auteur, tu vois. Et ça crée mais des, des conflits, c'est incroyable. Puis l'ambiance, ouais, elle, est, elle est un peu dégueulasse en ce moment, ouais Mais euh, ça change pas, qu'il reste quand même du positif, j'y crois, de fou. <rire> Comment ça Elle est un peu dégueulasse en ce moment. Euh, l'ambiance... Ouais, euh, l'ambiance, elle est dégueulasse en ce moment, franchement, on va pas se mentir. Euh, entre les dramas, les problématiques, les pas problématiques, euh, les euh, tout pas à mon auteur, les ouais, mais c'est... Enfin, non, <rire> c'est relou. C'est relou. À la base, on venait pour lire, on venait pas pour la télé-réalité. Hein. Non, mais euh, typiquement, dis-toi qu'on euh, a un, un mini-groupe avec des copines euh, du, du bookside et tout ça. Et tous ouais. les jours, il y en a une qui se ramène en disant hey, « Hé, vous avez vu l'histoire par rapport à telle personne, par rapport à tel truc, machin ?» Et moi, j'ai l'impression de vivre dans un univers parallèle parce que je ne vois jamais rien passer. et ah, euh, moi, je vois tout. Je vois tout. Mais je te jure. Et du coup, genre, heureusement qu'elles sont là parce que mm. littéralement, moi, je suis là, je fais un podcast pour, euh, pour aborder les sujets et tout récent machin. Et en fait, je me rends compte que je suis au courant de rien. <rire> genre... Mais, Mais franchement, tu sais quoi Tant mieux. Parce que la... meuf, c'est la télé-réalité et c'est à... à ne plus rien y comprendre. C'est. Euh... Ouais. Donc ouais. Euh, franchement, tant mieux. Reste loin, n'importe quoi. Et euh, moi, j'aime bien bitser avec mes copines. On est toujours en bits, tu sais. Genre, on parle d'actualité, genre pareil. Vous avez vu ça Vous avez vu ça Vous quoi. Euh, et tout. Ouais. Mais euh, ouais, en privé, quoi. Oui, c'est <rire> tranquille. Non, non, c'est la télé-réalité. Bah, non, mais clairement, alors en mode... Euh, tu sais, j'ai l'impression, en fait, il euh, y a des, y a des, des gens... Enfin, il y a des dramas qui se font et euh, les gens, ils font des TikToks des TikTok pour dire genre, euh, ouais, euh, j'en ai marre des dramas, nan, nan, nan. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que ça alimente plus le drama que le drama lui-même, genre. Mais bien sûr, <rire> non, à partir du moment où tu parles du drama, même si c'est pour dire que t'en as marre du drama, tu fais du drama. Mais... Ouais, non, non, <rire> faut arrêter, tu vois. Non, c'est juste, c'est la télé-réalité, c'est des gens, ils veulent des vues, tu vois, ils veulent en parler, ils veulent des notifs, ils veulent, je sais pas. Je
1: sais pas, c'est l'amour de
0: la fame, en fait. C'est plus l'amour de, de l'écriture ou de la lecture, mais... C'est l'amour de la scène. Mmh, mmh, mmh. Ouais, bah, c'est ça. De toute manière, tu le vois. Il y a, des, y a des, des personnes qui se sont spécialisées là-dedans. Hein, C'est-à-dire, euh, elles ne parlent que des... De l'actualité, euh, ouais. ouais. C'est ça. Que de, 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 des dramas ou que des bouquins qui font euh, du bruit de fou, mais genre de rien d'autre, quoi. Ouais, mais c'est dégueulasse. Genre, parler de mes book Boyfriends, parler de mes book Girlfriends, <rire> parler de, je sais pas, Faites-moi rêver, parler de livres. Et ouais, c'est la télé-réalité. Quel auteur est problématique Quel auteur a fait quoi Quel auteur a plagié qui oh, Vas-y, stop, euh, stop. Est-ce que tu penses en vrai que c'est un truc qui va perdurer ou que c'est vraiment genre juste un truc de passage un peu, parce qu'il y a une fame récente sur, sur la lecture, en mode lire, c'est un peu devenu tendance entre ouais. guillemets. Est-ce ouais. que c'est -ce est un truc de passage, tu penses que... non. non, je pense parce que tant que ça a la fame, tu vois, en fait, ce que je vais dire, c'est pas, pas méchant, quoi. tu vois Mais avant, on va dire qu'il y avait un, un public qui était là depuis longtemps. Genre, le pub, les lecteurs WhatsApp, ils étaient là depuis longtemps, tu ouais. vois. C'était les lecteurs mm -hmm. qui lisaient leurs livres dans leur chambre, qui étaient tranquilles, tu vois. Ils mm -hmm. connaissaient ça depuis toujours. Mm -hmm. Et d'un coup, comme tu dis, ça a pris un peu la faim, c'est un peu en vogue de lire et tout ça. Donc, ça attire un plus grand public, un public qui n'était pas là depuis le début. Et ouais, non, tant qu'il y a la fame, ça va perdurer. Parce que c'est comme ça dans tous les milieux. C'est comme ça dans le cinéma, c'est comme ça dans l'art, c'est comme ça dans tout, en fait. Mm -hmm. Dans tout ce qui a la fame. Ouais, tout ce qui a est la fame, ça, ça pose des problématiques et ça pose des conflits et ça pose des... Enfin, voilà, donc non, moi pour moi, ça va perdurer. Tant que ça a la fame, ça va perdurer. Et on peut rien faire pour. C'est comme ça, tu vois. C'est comme, comme tout ce qui marche. Mm -hmm. Non, t'en penses quoi, toi Bah, ouais, ouais. Alors après, du coup, je me pose la question de me dire est-ce que ça va être un truc genre en mode euh, ça va être comme ça pendant un an et la lecture va redevenir démodée tu vois est-ce que euh, les, ça va rester un truc un peu tendance dans les nouvelles générations et du coup euh, petit à petit ça va un, un petit peu s'apaiser mais ça va rester quand même euh, voilà comme tu dis un truc à la fame donc euh, donc voilà il va forcément y avoir des gros dramas euh, ouais. je sais pas en vrai je me pose la question mais parce que comme tu as dit tout à l'heure j'ai l'impression d'être une vieille conne en mode, euh, j'étais sur Wattpad euh, quand j'étais au collège, tu vois personne connaissait l'application, euh, t'en parlais pas, euh, voilà lire c'était pour les nerds, euh, franchement enfin, euh, il y avait tout un truc un peu comme ça quoi, et, ouais. et littéralement euh, vieille icône que je suis euh, j'ai vraiment découvert les, la, side, la side book des réseaux sociaux il euh, y a genre, je sais pas, il y a genre 6 mois ouais euh, parce que, bah, je, en fait, j'avais je, je, même pas réalisé que ça pouvait exister. Vraiment, ouais. littéralement. Ouais. Et en fait, c'est quand il y, y a eu des gros, gros booms, euh, bah, justement, des, des autrices qui ont été éditées euh, bah, comme, comme, comme captives, hein, vraiment, euh, voilà. Ouais. Ça a fait du gros bruit, et donc ça a forcément fini par adhérer dans mes pourtois. Et je me suis dit, tiens, et là, j'ai découvert tout un truc, et je me suis dit, mais depuis quand lire, c'est à la mode Oui, c'est ça, le <rire> jeu. Ouais, ça a explosé, ça a explosé de fou, même Wattpad, ça a explosé de fou. Mmh, mmh, mmh. Donc, euh, ouais, moi, je pense que ben, ça se calmera le jour où la femme elle partira. Et tant que la femme elle est là, tant que c'est à la mode, comme tu dis, de lire, et de lire sur Wattpad, et eh ben, cette espèce d'énergie, de... là, dont on ne veut pas, <rire> euh, elle va perdurer, c'est normal. Ouais, mais du coup, et si c'est générationnel, euh... si. Ah, ben, avec la prochaine génération, mais alors, dans ce cas-là, ça ne m'intéresse pas, moi, je serais... Je sais pas, je suis en maison de retraite Ouais non mais c'est ça, ce que je veux dire c'est que si c'est générationnel littéralement, si c'est vraiment juste une passion là de, de, des générations actuelles, bah genre en fait ouais. ça va être comme ça euh, bah, toute notre vie quoi en mode fin tu vois genre... Ouais ça y est, c'est fini pour nous maintenant. <rire> je te remercie infiniment pour ton écoute j'espère que l'épisode t'a plu n'oublie pas que la partie 2 est tout de suite disponible sur le compte de Bookmaker Stories tu peux retrouver Alice sur ses réseaux sociaux qui sont dans la description moi aussi d'ailleurs tu peux me retrouver sur mes réseaux dans la description et puis en plus tu as un tome de The Bucket List à gagner sur mon compte Instagram dès ce jeudi 9 mars à 18h voilà le concours est ouvert pour 3 semaines je te laisse aller y participer et puis moi je te dis a très vite dans Bookmaker Stories ou sur les réseaux. Ciao